0: tous ou bonsoir selon euh, là où vous vous situez actuellement. Nous sommes au lendemain de la célébration du 14 février. Vous avez euh, sûrement passé une très belle soirée hier. C'est l'occasion peut-être de parler, de vous parler de l'aspect euh, du mariage et donc de la vie en couple du point de vue spirituel. J'ai voulu attendre qu'on célèbre cette fête commerciale, la Saint-Valentin, avant d'en parler. C'est essentiel. Comme ça, on, on, je vous apporte mon cadeau de mariage ou de... mon cadeau de vie des couples. Voilà. Donc, euh, nous allons parler essentiellement de mariage, mais surtout de l'union. Deux notions différentes. Vous allez le comprendre dans la suite. Première question. C'est quoi l'union pour ma part, c'est le principe qui définit l'harmonie qui règne au sein d'un couple, suite à un mariage. Elle représente le but à atteindre dans une relation impliquant deux êtres ayant des individualités. J'ai tendance à dire que l'union peut être représentée par l'association de deux couleurs différentes en une seule. Donc si je prends un exemple très simple, l'association ou l'union de la couleur bleue et de la couleur jaune donne une seule couleur qui est la couleur verte. Contrairement au mariage qui n'est que l'assemblage, harmonieux ou non, de deux couleurs différentes. Donc si je prends un exemple très simple, euh, imaginez que je porte un t-shirt jaune et un jean bleu. Donc je marie deux couleurs différentes. Et donc, place à la deuxième question. Le mariage, c'est quoi Pour ma part, encore une fois, le mariage a un acte sacré ou non, consenti ou non par les deux partenaires, et qui a pour but de les lier autour d'une volonté commune. Dans notre cas, d'espèce, c'est fonder une famille. Cet acte n'implique pas seulement ces deux personnes mais un ensemble d'être en lien avec eux. On en parlera au fil des questions et vous verrez où je vais en venir. Troisième question. Quels sont les types de mariages existants Nous avons le mariage civil, le mariage spirituel et euh, d'autres types de mariages. Mais ce qui nous importe beaucoup plus euh, sur podcast Spiritualité, c'est le mariage spirituel. Dans le mariage spirituel, on regroupe tout ce qui est euh, mariage religieux, mariage coutumier, euh, comme euh, celui euh, qu'on fait dans nos traditions euh, en Afrique, la dot. Et également, un pacte, c'est un mariage, bien sûr. Puisqu'il vous lie, il vous lie à soit un être visible ou un être euh, visible, donc votre partenaire. Et dans un mariage spirituel, on, on, on fait appel à un serment, à un échange de vœux, évidemment. C'est pas si loin d'un pacte, parce que quand à l'église par exemple vous dites « Je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare », c'est un serment très fort. C'est donc un acte sacré que font les personnes concernées sous le couvert de d'un égrégore ou d'un être euh, divin au dessus d'eux en qui ils vous dévocient et en qui ils attendent en retour une bénédiction pour euh, une vie de couple harmonieuse quatrième question comment comprendre la symbolique du mariage sur le plan spirituel j'aime dire que le mariage est comme un contrat qui lie deux personnes jusqu'à son expiration. ce contrat peut Revêtir différentes formes. Contrat financier, contrat administratif, contrat légal ou contrat spirituel. Et tout type de contrat qui peuvent exister. Enfin. Ce qui nous intéresse ici, c'est le contrat spirituel. Le mariage, sous son aspect spirituel, implique donc deux parties celui du marié et de la marier, enfin des deux partenaires qui se marient pour ne pas faire une distinction de homosexuel, hétérosexuel et tout ce que vous voulez les deux partenaires proviennent de différentes lignées de sang et donc le mariage n'implique pas seulement eux en tant que personnes individuelles mais eux en tant que personnes appartenant à un groupe à une communauté de sang ou une lignée, si vous voulez. En d'autres termes, en se mariant, ils marient indirectement leurs deux lignées ancestrales. Qu'ils en aient conscience ou non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle leurs descendants auront pour ancêtre ceux de la lignée du premier partenaire et ceux de la lignée du deuxième partenaire. Et quand je parle d'implication de toutes leurs lignée, je parle de tout ce qui peut être karma transgénérationnel, bénédiction, malédiction, etc. Tout ce qui peut en découler. En découler. Quand on se réfère seulement au niveau des deux partenaires, en tant que être individuel, on dira que leurs âmes aussi devront s'unir pour le bien de leur couple. Quand on dit s'unir, ça ne veut pas dire que les deux âmes vont s'accoupler, non. Mais ils seront obligés de, de... Ils doivent avoir une interaction. Et d'ailleurs même, euh, vous allez le voir par la suite, quand je vais parler des contrats d'âme, les âmes s'entendent même au préalable avant que les personnes se rencontrent sur le plan physique. Bon, ça c'est une parenthèse. Et donc c'est là que ça devient intéressant. On le verra par la suite. Cinquième question. Est-ce que tout mariage a raison d'être du point de vue spirituel S'il suffisait d'aimer pour fonder une famille, on le saurait déjà Bref, si je reviens à la question du point de vue spirituel Je répondrai non Certains mariages peuvent détruire des lignées ancestrales Malgré tout l'amour qui existe entre les deux partenaires Il ne suffit donc pas d'être compatible du point de vue physique du point de vue personnalité et tout ce qui va avec, pour dire que l'on est compatible sur le plan spirituel. Donc il faut également être compatible dans tout ce qui a référence aux êtres spirituels que nous sommes. Je vous rappelle que nous sommes avant tout des êtres spirituels qui avons juste revêtu un corps physique pour vivre une expérience terrestre. Bref, l'habitude du mariage, et donc l'union sur tous les plans, y compris spirituel. Donc à travers notre votre relation, on ne doit pas voir deux personnes différentes qui s'aiment, mais une seule entité, le couple. Donc votre couple, c'est une entité, un petit égrégore, si je peux le dire ainsi. Maintenant, si on essaie de rentrer un peu plus dans les détails, je vous expliquerai plus amplement pourquoi j'ai dit non. En tant qu'âme, nous avons parcouru un certain cheminement dans nos vies antérieures. Nous venons sur terre avec l'espoir d'évoluer à travers nos actions et à travers les relations que nous allons nouer. Et oui, votre âme n'est pas venue se souiller ou traîner avec d'autres âmes qui vont le tirer vers le bas. Le, le, le truc est que certaines relations... Issus de nos mauvais choix conscients ou inconscients peuvent ramener à nous d'autres charges négatives ou blocages si vous voulez qui ne sont pas censés faire partie de ce que notre âme avait prévu comme expérience de vie sur terre je m'explique en tant que fils ou fille d'une certaine famille vous portez en vous à travers votre sang la signature énergétique de vos ancêtres je me suis répété mais c'est essentiel. Dans cette lignée ancestrale, il n'y a pas que de bonnes vibrations. Il y a des choses à travailler, des choses qui nécessitent d'être transmutées ou élevées vers les plans lumineux, si vous voulez. Je tiens à préciser avant de continuer que ce n'est pas parce qu'un individu a une aisance financière ou vient d'une famille, famille aisée que tout est euh, aligné ou tout, tout est harmonieux dans cette lignées ancestrales. Non, ça n'a rien à voir. Vous vous doutez bien qu'un individu issu d'une famille qui a bâti sa richesse sur l'espropriation des terres d'une communauté sera riche, mais euh, sur le plan spirituel, ils auront un lourd karma à porter parce que ils ont bâti leur richesse sur des actions négatives. n'est qu'un exemple. Bref. En tant que partenaire, vous ramenez donc toute la signature énergétique de vos liens à votre second partenaire. Donc au sein de votre couple. Votre couple formant un petit champ énergétique. Un petit égrégore si vous voulez. Donc ce lien se crée d'abord au moment du mariage où vous décidez de vous unir. De partager ces, euh, ces liens là. Euh, enfin ces euh, différentes charges. Bonne ou mauvaise Et par la suite Vous scellez et entretenez ces liens là à travers vos relations sexuelles Régulières Et pour, et pour ceux qui ne savent pas L'impact de la sexualité Sur le plan spirituel Je vous invite à aller écouter euh, L'épisode sur l'énergie sexuelle Il y a eu deux épisodes dessus Donc vous serez gavés Je répète Ce n'est pas parce que vous vivez une vie de luxe Avec votre partenaire qu'il n'y a pas de problème spirituel en dessous. On a souvent tendance à croire qu'il y a une corrélation entre l'aisance matérielle et le bien-être sur le plan spirituel. Ça, ça n'en a rien à voir. C'est vrai qu'une bonne harmonie sur le plan spirituel peut vous amener une aisance matérielle ou non. En résumé, le choix du partenaire ne peut pas se faire uniquement sur la base de ce que vous éprouvez comme sentiment pour lui. Car votre mariage implique des éléments bien au-delà de vos deux personnes. Sixième question. Comment se font les mariages dans la tradition africaine Donc on parle de mariage coutumier, la dot si vous voulez. Je ne prétends pas connaître toutes les traditions africaines. Donc je parlerai de celles que je connais. Donc plus précisément celle qui se fait dans ma famille, à moi. Certains y retrouveront sûrement des similitudes. Alors, quand un homme ou une femme se décide à se lancer dans une relation sérieuse, je précise, sérieuse, pas un flirt ou juste, euh, voilà, une vie de couple comme on le connaît déjà. Il ou elle doit procéder à ce qu'on appelle la présentation des familles. C'est à l'homme, en tout cas dans notre famille, de se rendre chez la famille de sa future épouse. Au premier rendez-vous, il s'y rend seul pour rencontrer le père et la mère de sa future épouse. Il informe au préalable ses parents, c'est essentiel. Il va au rendez-vous avec un petit présent, je ne vous apprends rien, il faut quand même faire bonne impression. Hein? On ne veut pas des crevards. <rire> On veut pas des crevards pour nos filles et tout. Ce rendez-vous sera essentiel pour installer une atmosphère de confiance aux yeux de la belle famille. Bien avant ce rendez-vous, il y a un truc spirituel qui se passe. Les parents consultent l'oracle pour savoir d'avance si ce futur mariage réserve de beaux présages aux jeunes couples ou aux futurs mariés. Et ça leur permet de prendre une décision. Street, ils ont même pas, ils ne lésinent même pas sur le choix à faire. Donc, quand je parle d'oracle, je ne parle pas que du fa pour ceux qui sont issus des traditions Ewe, Yoruba et Fon, mais de tout type, de tout type d'art divinatoire lié aux traditions de vos de vos contrées, etc. Le but étant de vérifier la compatibilité des futurs mariés sur le plan de la personnalité. Sur le plan karmique, sur le plan ancestral, etc. Je précise aussi que cette consultation doit se faire en principe des deux côtés. Chez la famille de, du, du marié et chez la famille de la mariée ou de, du second marié. Ce qu'il en ressentira sera décisif pour la bénédiction ou non des parents euh, en vue du mariage à venir. Si le résultat est positif, les parents des deux partenaires donneront le accord. Si le résultat est négatif, les parents vont décider euh, de faire une troisième consultation, mais commune euh, ou collective, si vous voulez, pour trancher. Sinon, ça peut créer des tensions, etc. Mais non, ça, c'est dans le cas où les... Les parents ou les familles là sont toujours attachés à leur tradition. Donc moi je ne parlerai que de ça. Parce que ici on est en train de parler de spiritualité. Euh, pour les autres peut-être je ne sais pas. Euh, ils vont aller chez le pasteur. Le pasteur va prier. Et le dire s'il si, euh, a une vision. Euh, euh, D'une harmonie dans ce couple. Etc. Donc chacun a ses moyens pour savoir. Donc. Dans le cas où le résultat est négatif chez l'un ou négatif chez les deux, tout dépend de, de la réponse. Est-ce que c'est un négatif catégorique, ferme, donc pas de possibilité de se marier, ou bien euh, il y a possibilité de d'atténuer les problèmes et d'obtenir un oui. Dans ce cas, il y a deux possibilités. Première possibilité, ça c'est dans le cas où voilà, je parle enfin, pour être précis, je parle du cas où les deux familles ont fait la consultation et que l'une des familles a trouvé un nom et que ce n'est pas un nom ferme, un nom négatif. Donc, il peut y avoir deux possibilités dans ce cas-là. La première possibilité est que la troisième consultation commune, collective, donne un oui. Plus de débat, il n'y a, a plus de problème, mais ça peut donner un oui avec euh, des actions à mener, pour atténuer les disharmonies Ou genre, euh, pour euh, apaiser les tensions au niveau des ancêtres, parce qu'il y a peut-être un conflit entre les liens ancestrales du premier partenaire et les liens ancestrales du second partenaire. Deuxième possibilité, un nom qui apparaît. Et là, il peut y avoir un nom, mais avec la possibilité de pouvoir atténuer ce qu'on qu peut atténuer. C'est-à-dire que, on te dit un nom, parce que, en l'état des choses, ce n'est pas possible que les deux se, se marient. Mais si euh, on essaie d'apaiser telle ou telle euh, divinité, bon, il peut y avoir euh, un changement. Ou bien le changement doit se faire au niveau de la personnalité des individus. Et après, il peut y avoir aussi un autre nom ferme, cette fois-ci. Et là, dans ce cas d'espèce, il ne sert à rien de s'entêter à se marier. En tout cas, si tant est que vous avez confiance au dire de l'oracle maintenant partons sur la base que le résultat est sorti positif les deux côtés de la famille qui ont fait la consultation un deuxième rendez-vous s'organise afin que des représentants des deux familles puissent se rencontrer et discuter des termes de la dot en présence du marié généralement c'est la famille de la femme qui dresse une liste pour la dot. Petite parenthèse, la dot n'est pas une cérémonie où on échange la mariée contre euh, des biens matériels, etc. De ce que moi je sais, de ce que moi j'ai vu, la dot est beaucoup plus une célébration ou une cérémonie sacrée parce que c'est tout un ensemble de, hein, de rites de chants, de danses qui se mettent en place et qui permettent de bénir les deux, euh, enfin, le futur foyer. Et chez nous, la dot se fait toujours euh, en l'absence du mari. Le mari n'est pas présent. Ça, c'est une règle chez nous. Et donc, quand la cérémonie se passe comme il faut, la famille de la mariée autorise la mariée à se rendre au domicile de son époux. Et c'est ainsi que l'on reconnaît maintenant que telle est l'épouse, telle au nom des ancêtres des deux familles. Septième question. Quel est le travail spirituel à faire sur soi avant de se lancer dans un projet de mariage Tout d'abord, il ne s'agit pas de se mettre une pression quelconque. Ne demandez pas à votre créateur de vous trouver un partenaire avant le 14 février 2025. La vraie question à se poser c'est Est-ce que vous êtes prêt Ensuite Vous n'êtes pas encore parfait Et donc vous avez un travail à faire sur votre personnalité Cela Commencera par un travail d'introspection Il vous aidera à dresser une liste De vos qualités et défauts Par la suite Un travail avec des mantras Ou affirmations positives Accompagnées d'une prise de conscience quotidienne utile. Je donne un exemple. Si vous savez que votre colère est ce qui détruit vos relations, vous devez développer la patience, le calme, le lâcher prise, etc. Évidemment, il faut en prendre conscience. C'est essentiel. Avant de se mettre en couple de nouveau, sinon, vous allez reprendre les mêmes actions qui vont engendrer les mêmes problèmes. Et donc, tout en méditant, avec des mantras comme « Je suis un être calme et patient », vous devez aussi, à chaque fois que votre colère monte en vous lors d'une dispute avec votre partenaire, vous en rappeler pour changer la donne, agir de, de manière différente. Essayez tant que possible. Même si vous n'y arrivez pas et que vous, vous finissez par, euh, euh, je ne sais pas, paix de patience, Essayez quand même de vous en rappeler pour que, intérieurement, il y ait un mouvement, un changement qui se produit de manière graduelle et progressive. C'est difficile, j'en suis conscient. Mais qu'est-ce qui est facile dans ce monde C'est vrai, se mettre en colère est quelque chose de facile, j'avoue. <rire> Mais je veux dire, c'est en prenant conscience de cela au quotidien que vous y arriverez. Et dernière chose avant de vous lancer dans les feux de l'amour, même si parfois le coup de foudre est automatique et imprévu, vérifiez spirituellement si vous êtes compatible. Alors, je m'adresse à ceux qui veulent fonder une vie de famille avec leur partenaire actuel. Huitième question. Est-il autorisé de faire des rituels pour maintenir son partenaire dans son foyer non, et c'est catégorique. En termes vulgaires, on parlera de <rire> mettre son partenaire en bouteille. Dans le milieu ésotérique, on parlera de magie rose ou rituel de charme. Cette pratique viole la loi du libre arbitre. Ensuite, vous faites de votre partenaire un mouton ou une chèvre. Il ou elle n'a plus de conscience propre. Et vous faites souffrir son âme les répercussions peuvent aller jusqu'à la mort pour certains individus parce que vous savez on vient tous de certains liés familiales et nos protections ne sont pas les mêmes donc tenter des choses sans avoir une connaissance de la personne que vous avez en face de vous c'est comme un jeu de pile ou face ça peut marcher chez certains et ne pas marcher chez d'autres. Et vous risquez dans ce cas-là de vous confronter à des problèmes plus gravissimes que celles auxquelles vous attendez. Ça peut même aller jusqu'à la mort, comme je l'ai dit. Je vois beaucoup de prêtres traditionnels qui proposent ce genre de choses. C'est un signe qu'ils sont dans l'évolution. il faudrait même arrêter d'aller chez eux, même pour des préoccupations qui n'ont rien à voir avec euh, ce type de rituel disharmonieux Bref, si quelqu'un ne vous aime pas, laissez-le partir. Parfois, même en sortant de certaines relations, vous vous libérez de certains poids. Poids énergétiques, poids karmiques, ou de certains problèmes. Ou bien c'est vous le problème aussi. Et vous libérez la personne de, de vos problèmes. Voilà, Donc, euh, priez pour la personne et souhaitez lui de trouver une personne qui correspond voilà, à, sa, à sa vibration. Neuvième question. Comment savoir si on a des contrats d'âme avec nos partenaires La seule manière de le savoir est de faire une consultation spirituelle. Pour information, contrat d'âme n'a rien à voir avec les liens d'âme. Un contrat d'âme, un serment que les âmes se font avant leur incarnation. J'ai parlé tout à l'heure de mariage en disant que Certaines âmes prévoient même de s'unir sur le plan physique Durant une certaine période courte, moyenne ou longue Afin de cheminer ensemble C'est ce qu'on appelle les contrats d'âme Et dans ce cas d'espèce euh, Les rencontres vont se faire Enfin l'univers va un peu vous aider Pour la rencontre Parce que c'est quelque chose qui est prévu essentiel pour vous deux. Mais ça ne veut pas dire que forcément vous avez euh, <rire> un lien d'âme-sœur ou de flamme jumelle ou tout ce que vous voulez. Ça veut rien dire. C'est juste un contrat d'âme. Voilà. Et donc ces âmes peuvent décider de s'unir physiquement pour donner, des, pour donner naissance à des enfants. Puis rompre après. Vous en tant que personne physique, ça vous sera difficile à accepter. Mais au niveau de vos âmes, c'est une réussite parce que la mission a été accomplie. Les termes du contrat ont été respectés. Pour d'autres contrats d'âme, le but ne sera même pas d'aller au mariage, mais de juste vous amener à franchir des caps donnés. Par exemple, votre partenaire peut être dans votre vie pour vous amener à prendre conscience de certains défauts et à y travailler afin de préparer le terrain à une autre âme que vous rencontrerez dans le futur et avec laquelle vous avez un contrat, par exemple, de, ce, de mariage. Mais comme vous avez beaucoup vécu, enfin, beaucoup donné dans cette relation-là, vous avez du mal à accepter cette rupture sans savoir que l'univers est en accord avec. Vous aurez beau prier tous les dieux, tous les saints, toutes les divinités, la relation ne se remettra pas en marche. Vous pouvez essayer comme vous voulez, ça va finir par dégénérer encore. Tout comme cette mission euh, que cette âme a dans votre vie peut ne pas être accomplie parce que vous n'avez pas pris conscience de, de ce pourquoi elle, elle était dans votre vie. Dans ce cas d'espèce, d'autres moyens seront utilisés par la vie, l'univers, pour vous pousser à travailler les défauts qui sont liés à la rencontre de cette âme-là. Et tant que ces défauts ne vont pas être travaillés, vous ne rencontrerez pas l'âme avec laquelle vous aviez signé un contrat de mariage, par exemple. Ces moyens utilisés par la vie peuvent être très difficiles à supporter. C'est plus vous allez vous entêter, plus <rire> elle va vous donner des coups de bâton. Genre, il euh, y a des gens qui se disent Ouais, euh, pourquoi chaque fois avec hein, les mecs ou les femmes, euh, ça se passe toujours comme ça Jamais ils se remettent en question. Jamais ils se posent la question de savoir, euh, est-ce que c'est moi le problème C'est toujours les autres le problème C'est toujours les autres qui ont fait ci, qui ont fait ça Est-ce que c'est moi qui leur ai permis de le faire Parce que des fois aussi, certaines choses peuvent vous arriver. Parce que vous permettez aux autres de le faire. Pas parce que euh, vous avez été quelqu'un de mauvais. Non, parce que vous avez... Consciemment ou inconsciemment, permis aux gens d'accéder à votre espace émotionnel et de le faire. Dernière question. Est-ce que la finalité des liens d'âme est de se mettre en couple ou de se marier Je suppose que vous avez déjà entendu parler des liens d'âme. Quand on parle de lien d'âme, euh, je fais référence à tout ce qui est âme-sœur, âme-jumelle âme cousine etc ouais, c'est vrai que âme cousine vous entendez pas souvent parler de ça bref ce n'est pas euh, l'objet de cette question même si on y reviendra plus tard je vais dédier un épisode à ce phénomène de lien d'âme ce que je vais vous dire ici est à prendre très au sérieux ce n'est pas parce que vous êtes fous amoureux l'un de l'autre que vous êtes âme soeur ça veut rien dire la seule manière de savoir si deux êtres ayant des âmes différentes ont un lien d'âme, c'est de vérifier sur le plan énergétique. Point final. Les sentiments. Ah, je l'aime trop. J'ai l'impression que lui et moi, on est fait l'un pour l'autre. Ça, écoutez-moi, ça peut se faire avec tout type d'âme. Il suffit juste que vos deux âmes effectuent un travail donné qui font que à cet instant précis, il y a une certaine harmonie au niveau de vos personnalités. Mais est-ce qu'au niveau spirituel, vous êtes en harmonie C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'au niveau euh, du plan ancestral, il y a possibilité de s'unir Il faut se poser la question. Donc, ce n'est pas parce que sur le plan de la personnalité, tout est ok, que vous êtes forcément des âmes sœurs. Non. Et encore que, vous pouvez avoir des liens d'âme qui n'ont rien à voir avec les âmes sœurs. Et dernière chose que je veux dire. Vous pouvez même être des âmes sœurs. Et être deux mecs. Ou deux femmes. Est-ce à dire que vous allez forcément vous marier Non. Donc vos liens d'âme. Vous ne les avez pas seulement. Avec des êtres du sexe opposé. Et c'est là qu'il faut réfléchir à quoi sert un lien d'âme. Un lien d'âme en fait. La base. C'est parce que vous avez des êtres générateurs, donc des esprits qui vous ont généré, qui ont des liens communs, c'est juste ça. Quand ces esprits ont des liens communs, c'est que vos possibilités spirituelles aussi peuvent être mises ensemble pour faire quelque chose de grand, pour la collectivité et pour votre bien-être, pour votre évolution. Donc le but principal d'un lien d'âme n'est pas de se marier ou de, de vivre une relation de couple, parce que ça c'est sur le plan physique ça. Vos âmes ont... Des centaines de réincarnations à faire. Ou plutôt 108 réincarnations. Pas des centaines, des dizaines de réincarnations à faire. Si vous pensez que à chaque fois qu'ils rencontrent une de leur âme ou ils rencontrent une âme avec qui ils ont un lien, il faut se mettre en couple, écoutez, vous euh, limitez la vie ou l'expérience de votre âme à la vie de couple. Il y a des âmes qui peuvent décider dans cette vie de ne même pas se marier. Et ça ne veut pas dire que dans cette vie-là, ils n'ont pas rencontré des âmes avec qui ils ont des liens, non Où est-ce que je veux dire Donc, prenez du recul par rapport à ces sujets-là, et euh, sortez de cette... Euh, je sais pas, vivez votre relation, quoi. Certaines personnes qui vivent dans ces relations-là, où ils sont trop focalisés sur... Ah, lui, c'est sûr, c'est mon âme jumelle, c'est mon âme sœur et tout. Vous savez ce qui se passe <rire> Ils en arrivent même à justifier, ou plutôt... À accepter certaines choses juste parce qu'ils se disent que ouais c'est mon âme sœur je peux pas le quitter je peux pas la quitter sinon euh, c'est pas bien mon frère si tu rencontres même ton âme sœur tu te mets en couple avec elle et qu'elle ne fait pas le travail qu'il faut malgré que toi tu te donnes à fond écoute si tu la suis vous allez finir très mal et euh, l'univers va vous regarder euh... <rire> sans broncher, sans bouger un seul orteil. Bon, c'est la fin de cet épisode, que j'ai pris le plaisir, comme à chaque fois, d'animer. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram, j'y partage assez de choses différentes de ce, de ce contenu, du contenu que je partage en termes de podcast. Ça vous permettra aussi de rester au courant des actualités. Et voilà pour le mariage. Encore une fois, ça demande tout un travail sur soi. Ce n'est pas un acte qu'il faut prendre à la légère et aussi euh, écouter. Aucun mariage n'est un long fleuve sans sans vagues. Il faut parfois apprendre à faire des concessions, mais en s'assurant que les deux partenaires des deux côtés vous faites les efforts qu'il faut pour vous améliorer au quotidien vous améliorer sur le plan de la personnalité et travailler sur votre évolution spirituelle et ce qui est bien ce qui est souvent conseillé c'est que les deux partenaires aient conscience qui sont des êtres spirituels et que l'arrière-plan ou les plans invisibles peuvent vous accompagner dans la création d'une relation unifié parce que le but ce n'est pas de paraître comme deux personnes différentes dans un couple mais de s'unifier c'est ça l'union votre mariage doit devenir une union voilà ciao et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode